0: Ja, hier sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Katharina Wale. Katharina, schön, dass du da bist heute.
1: Danke für die Einladung.
0: Katharina, du bist, da musste ich jetzt extra eben nochmal nachgucken, weil es ist, äh, neulich hatten wir auch eine Veranstaltung, da wurde das, <lacht> ging es <mal> ein bisschen <lacht> durcheinander. Ähm, also, du, du warst Generalsekretärin der SPD. Dann warst du Familienministerin, kurzzeitig noch Sozialministerin und dann äh, Bundesjustizministerin. Ich glaube, da kennen sich so die meisten. Und dann äh, Spitzenkandidatin der SPD zur Europawahl und jetzt bist du Vizepräsidentin im Europäischen Parlament. Also wahnsinnige äh, politische Karriere schon. Ähm, aber wir sprechen natürlich heute vor allem über Europa und jetzt natürlich muss ich mit der Vizepräsidentin sozusagen anfangen. Was war ähm, damit sich meine Hörer das vorstellen können. Was macht eigentlich eine Vizepräsidentin äh, im Europäischen Parlament?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich wusste es vorher auch nicht so genau. Natürlich das Erste, was man sich locker vorstellen kann, ist, man vertritt am Anfang den Präsidenten, jetzt die Präsidentin. Wir haben ja gerade eine neue gewählt. Ähm, das heißt zum Beispiel Sitzungsleitung. Ähm, oder wenn sie mal auf einen Termin nicht gehen kann, dann ist klar geregelt, welche Vizepräsidentin, mhm. welche Vizepräsidentin sie vertritt. Und zusätzlich hat man aber noch einen konkreten Arbeitsbereich und das ist bei mir Kommunikation. Mhm. Da habe ich sehr darum gekämpft, dass ich das kriege und behalte, ähm, weil mir das echt ein Anliegen ist. Also wie können wir als Parlament unsere Arbeit besser den Bürgerinnen und Bürgern nahebringen? Das ist im Grunde genommen der Kern. Also es geht nicht um Parteipolitik, es geht auch nicht um jetzt die europäische Politik insgesamt, sondern schon, was machen wir als Parlament?
0: Und da haben wir ja auch viel zu tun. Tatsächlich, weil manchmal dann doch so ein bisschen, was macht ihr eigentlich da im äh, Europäischen Parlament ist und ähm, ist alles irgendwie, das sind ja immer die Vorurteile direkt, ist alles total intransparent, was ja eigentlich nicht stimmt. Ich glaube, also ich kenne kein transparenteres Parlament, wo man mehr okay. online auch schon alles findet. Ausschusssitzungen live verfolgen kann und so weiter. Aber vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, was sind da noch so die Schwerpunkte? Was versucht ihr ganz konkret zu schaffen, damit das Europäische Parlament, also die Arbeit, die wir hier alle machen, noch mehr auch in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt?
1: Ja, wir versuchen natürlich zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken noch noch präsenter zu sein, das noch besser zu machen. Wir sind ja jetzt auch schon in der zweiten Hälfte der Legislatur, also wir gehen schon ein bisschen auf die Wahlen zu und wir haben vor den letzten Wahlen was sehr Schönes gemacht, wie ich fand, nämlich mit, zum Beispiel mit Influencern zusammengearbeitet. Mhm. Also dass Leute, die eigentlich gar nichts mit Europa oder auch mit Politik zu tun haben, über solche Kontaktpersonen, denen sie vertrauen oder die sie mögen, halt mal erfahren, was passiert hier eigentlich. Wir versuchen möglichst viele Menschen hierher zu bringen. Das ging mhm. natürlich wegen Corona nicht. Ähm, du bist ja wahrscheinlich als erstens junger Mensch und zweitens FDP-Mensch äh, sehr technikaffin. Wir sind ja. gerade dabei und das ist wirklich schon zu Ende entwickelt, so, eine, so einen virtuellen Besuch im cool. Europäischen Parlament zu machen. Also du, du setzt so eine, so eine Brille auf, cool. wie ein Schweigen ja. der Lämmer, die Schlusszähne <lacht> so. Und, und ich habe das selber ausprobiert, das ist echt krass. Ja. Also es ist wirklich, cool. ich meine... Das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Spielerei. Ne? Du kannst natürlich da jetzt nicht Politik machen, aber so ein, so ein Gefühl dafür zu kriegen, die Leute glauben ja auch manchmal, wir hätten monster riesige Büros oder, mm, oder, mm. oder luxuriöse Ausstattung oder so. Mal zu gucken, wie so ein Abgeordnetenbüro Mal aussieht. zu
0: sehen, wie so ein Büro in Straßburg ja. dann doch auch aussieht. Das ist ja spartanisch, <lacht>
1: wie das so ist, in so einem, in so einem Plenarsaal zu stehen. Ne? Was für ein Gefühl das ist, da am Pult zu stehen. Sowas. Wir werden jetzt, das ist ein ganz neues Projekt, auch Journalistinnen und Journalisten mehr die mhm. Möglichkeit geben, mal für ein paar Monate hier zu sein und das, die mhm. Arbeit zu erleben, haben wir gerade jetzt beschlossen. Also es ist eine ganze, ganze Menge.
0: Sehr gut, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist, was ich hier so immer erlebe in meiner Arbeit. Man muss, ähm, ich war vorher im Landtag, da musste man eigentlich nur den Leuten sagen, die Leute wussten irgendwie so, was da so die großen mhm. Debatten sind. Und dann musste man die nur so anknipsen und dann dazu seine Meinung sagen. Und wenn ich jetzt als Europaabgeordneter mit meinen Themen komme, dann brauche ich immer erstmal eine Viertelstunde, um allen zu erklären, worum es überhaupt geht. Und dann bleibt oft gar nicht mehr die Zeit zu sagen, was jetzt meine politische Meinung eigentlich mhm. dazu ist. Und ähm, ich glaube, das ist ganz problematisch, damit die Leute ein klares Bild haben. Dafür setzt sich die Partei, dafür setzt sich die Partei im Europäischen Parlament ein. Ich glaube, das ist unser gemeinsames Ziel, da stärker zu werden. Aber da habe ich noch tatsächlich eine Frage, weil du haben ja eben gesagt, du, du warst auch schon Ministerin. Jetzt sozusagen das Europäische Parlament. Und meine Erfahrung hier ist, ich glaube, in einer der ersten Sitzungen sagte meine Kollegin Sophie Infeld, die wir, glaube ich, beide ja. gut kennen, die sagte zu mir, Moritz, der Rat ist immer der Feind. <lacht> ähm,
1: und äh,
0: das merke ich hier, weil man dann ja doch als Parlament so gemeinsam oft eine Position findet. Da ringen wir auch hier im Parlament oft sehr intensiv, aber dann haben wir uns irgendwie auf einen Kompromiss geeinigt. Und dann ist der oft besser als das, was irgendwie die Mitgliedstaaten wollen. Wie siehst du das? Oder wie ist das für dich sozusagen? Du saßt ja mal in diesem Club da ähm, ja. bei den Justizministern. Ähm, hast du da jetzt mehr Verständnis für die? Oder siehst du das jetzt nochmal aus der anderen Perspektive anders? Oder ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Das ist tatsächlich ein ganz, ein ganz spannendes äh, Erleben jetzt, äh, von, der, von der anderen Seite drauf zu gucken. Also, es stimmt schon, das Parlament spielt bei den Überlegungen des Rates oft gar keine wirkliche Rolle. Mhm. Die ähm, orientieren sich an der Kommission. Die Kommission ist ja in Europa, die jetzt mal beim normalen Gesetzgebungsverfahren, die einzige Institution, die einen Vorschlag machen kann. Deswegen ist sie ja. natürlich sehr interessant für die Mitgliedstaaten. Da muss man eigentlich ran. Und das Parlament spielt eher eine Nebenrolle. Aber es gibt natürlich immer Fragen, ähm, und gerade in unserem Bereich ist das ja so, wo das Parlament sehr wohl einen Riesenunterschied mhm. macht. Nicht nur am Ende. Ja. Also es ist ja so, die Kommission macht den Vorschlag, darf aber dann nachher eigentlich nicht mehr mitentscheiden, sondern da müssen sich dann Parlament und Rat ähm, einigen. Die machen dann am Ende das Gesetz. Und da an dem Punkt gibt es schon eine große Aufmerksamkeit. Bei mir war das ähm, zum Beispiel bei einem Dossier, das sich E-Evidence nennt, er hört sich jetzt äh, kompliziert an, ist es auch, da geht es darum bei der Strafverfolgung, ähm, ob man aus einem Mitgliedstaat quasi auf Daten in einem anderen Mitgliedstaat zugreifen kann. Und wir haben ja nun problematische Mitgliedstaaten, sagen wir mal, wo wir nicht so ganz sicher sind, ob die, ob die sich an alle Regeln halten und da möchte man natürlich nicht unbedingt, dass mhm. die auf meine Daten, auf Underlords Daten zugreifen können, einfach so das war zum Beispiel so ein Bereich, da haben wir uns als Parlament, na, da war ich ja damals noch auf der anderen ja. Seite, da war ich aber auf der Seite des Parlaments, da ja. war ich auch sehr strikt, aber zum Beispiel Frankreich oder so, die wollten da alles, alles. zulassen. Ja. Und da war, war die Rolle des Parlaments sehr, sehr wichtig oder auch beim Rechtsstaatsmechanismus, den es ja ohne das Europäische Parlament gar nicht gäbe.
0: E-Evidenz ist ein gutes Stichwort, da arbeite ich auch dran als Schattenberichterstatter, oh, okay. insofern ist aber immer noch nicht gelöst. Wir können uns immer noch nicht einigen zwischen Rat und Parlament, aber ist tatsächlich, glaube ich, auch bei Grundrechten sehr notwendig, dass man da genau hinschaut. Jetzt hast du es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ist, glaube ich, ein Thema, was uns, uns beide auch sehr umtreibt und wozu wir beide viel arbeiten, das ist die Frage der Rechtsstaatlichkeit in, in Europa. Ähm, es, ist, es gibt immer, schon die ba meistens bei den Artikeln zur so Rechtsstaatlichkeit ist dann immer ähm, als erstes äh, die Vizepräsidentin Barley zitiert <lacht> und dann der Kollege Freund und der Kollege Körner. Genau. Und eigentlich sagen wir in unterschiedlichen Worten ziemlich genau das Gleiche. Genau. Ähm, aber wie, wie ist da die Lage auch, wie, wie schätzt du das ein, auch gerade mit deiner Erfahrung auch nochmal als Justizministerin, ähm, wie siehst du da jetzt aktuell die Lage?
1: Also, wir hatten am Wochenende Parteivorstandsklausur in Berlin und beim geselligen Abend haben dann die Leute gesagt, mein Steinbericht, der war, war ganz schön deprimierend jetzt. Mm. Das entspricht dir so gar nicht. Ja, Ich bin ja eher ein positiver Mensch. Aber so fühle ich mich gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, diese Wahl in Ungarn hat mich schon mitgenommen. Also, ja. ich war im, im Wahlkampf auch dort. Ähm, ich war auch relativ kurz vorher, vor der Wahl nochmal dort und. Ähm, also ich, ich kann da manchmal so ein bisschen verzweifeln, du fährst nach Ungarn und du fühlst dich in einem, wie in einem ganz normalen, wundervollen Land. Das ist ein mhm. total schönes Land, ja. die Atmosphäre ist toll, die Leute Oder sind Pest fröhlich. ist so eine tolle Stadt. Genau, die Clubs und so, ja. super mhm. klasse. Und du weißt aber, im Grunde genommen ist das hier eine Diktatur. Also ich ja. habe das ja mal so genannt, ich bin ja. dafür viel gescholten worden. Die aber Die Ungarn haben
0: das oder die ungarische Regierung wollte sogar, dass du abgesetzt wirst ja, und so weiter. Ja, das
1: war aber wegen, einem, wegen eines oder anderen Jahre. Zitats. Aber ja hm. genau, also ich bin auch schon mal auf Plakaten zwischen... George Soros, das ist der Intime ja. Feind von Viktor Orban und Hitler, auch schon ja. mal abgebildet gewesen. Ja. Ähm, die mögen mich nicht so, das ist auch okay. Das
0: machen die Ungarn eh immer für unsere <lacht> Hörer. Die haben so einen George Soros und dann werden so Abgeordnete drumherum gezeigt, wie so ja. Marionetten von George Soros. Ist natürlich auch sehr antisemitisch, äh antisemitisch ja. eigentlich. Ich habe immer die Sophie tatsächlich gefragt. Wie kommt man eigentlich in diesen Club? Ja.
1: <lacht> Willst du auch, mal neben ich will eigentlich auch
0: in diesen George soros Club? Ähm, das äh, musst du schon noch hin. Das, ich, ich glaube auch, auch. dass das 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 kriegt ich man. Ich hab habe
1: eine Idee. Damit ja. springen wir jetzt ein bisschen im Thema. Ja. Aber ich habe eine Idee, wie du reinkommst. Das ist nämlich mein, mein, mein neuester Angriffspunkt die EU hat ja zwölf Jahre zugeschaut, wie ja. die Demokratie Stück für Stück abgeschafft worden ist. Und warum ich sage, es ist eine Diktatur, ist, weil es eben keine Demokratie auf Zeit mehr ist. Weil er ja. sich die Macht einbetoniert hat, man kriegt ihn ja. da überhaupt nicht mehr von weg. Und ein Faktor, der dabei auch eine Rolle spielt, ist die deutsche Wirtschaft. Mhm. Und ich finde, Absolut. da können wir nochmal lauter werden. Und wenn, weil vor allen Dingen die Automobilindustrie, aber nicht nur die, ähm, siedelt sich da an, weil mhm. die eben von diesen, ja, von diesen Methoden auch profitieren. Ne? Also wenn du, ja. wenn du ähm, ein Problem mit dem Arbeitszeitgesetz in Ungarn hast, dann rufst du auf der Handynummer des Ministers an, die du hast mhm. als Unternehmer, sagst dem, das, und das ist mein Problem, bitte löst es. Und jetzt wirklich nicht gelogen, innerhalb von einer Woche ändern die ihr Arbeitszeitgesetz. Mhm. Ja. Die, die Steuersätze sind unglaublich niedrig, also die, die kriegen unheimlich viel europäisches Geld und machen damit dann ja. quasi einen Dumpingwettbewerb zu, zu unseren Lasten. Aber ähm, vor allen Dingen machen die also verschließen die, die, diese Unternehmen halt wirklich die Augen davor, was da, was da passiert. Und ich finde, das geht nicht. Und ich versuche das sehr offensiv auch in die, in die Wirtschaftsbubble auch reinzutragen. Mhm. Und weil du ja von der FDP bist, sage ich das jetzt auch nur zu. Es gibt nämlich auch noch genau die anderen Unternehmen in, ja. in äh, Ungarn. Nämlich die, die nicht weglaufen können. Äh, Flughafen, Leitungen, Energieversorgung. Und die werden drangsaliert und am Ende quasi enteignet.
0: Also ich höre jetzt nämlich zum Beispiel aus dieser Wirtschaftsbubble auch mittlerweile sehr, sehr viel besorgniserregende Nachrichten. Ähm, wo die mittlerweile sagen, wir haben eigentlich keine Investitionen. Invest Investitionssicherheit mehr. Wir ähm, haben, das ist ja auch ein Problem, was ich ganz oft, ist ja so die Frage, ähm, das wird ja immer vermischt bei dieser Frage Rechtsstaatlichkeit mit so anderen Erzählungen. Also zum Beispiel, die wollen halt nicht ein immer engeres Europa und den Zentralstaat aus Brüssel und deswegen ist man so böse und äh, zu denen und so weiter. Das ist ja so eine Erzählung. Ähm, was aber immer vergessen wird, selbst wenn wir nur Binnenmarkt machen würden, bräuchten wir trotzdem gemeinsame Regeln. Ähm, weil Binnenmarkt ist halt, dass wir uns auf einige auf Standards einigen und die müssen rechtsstaatlich durchgesetzt werden. Deswegen ist Rechtsstaatlichkeit nicht so etwas, was irgendwie für, für, für Europa-Euphoriker, äh, die den äh, europäischen Superstaat bauen wollen, sondern selbst für die, die sagen, nur die Binnen, was ich nicht tue, aber selbst für die, die sagen würden, lass uns doch zur EG zurück und wir machen ein bisschen Binnenmarkt und so, äh, funktioniert auch nicht ohne Rechtsstaatlichkeit. Ja. Und eine zweite ähm, äh, Logik, glaube ich, die jetzt ganz viel diskutiert wird, ähm, die wir jetzt auch wieder gestern in der Debatte gehört haben zur Wahl in Ungarn, sondern dem Motto ähm, Die haben, die, der hat doch jetzt mit einer hohen Mehrheit gewonnen und das können wir halt nicht akzeptieren, dass hier diese konservative Regierung dort so stark wiedergewählt wird. Ich glaube, da muss man einfach sehen, wie unfair dieses ja. Wahlsystem dort äh, ist, und ich war auch in Ungarn und wie man dann sieht, also irgendwie, ich glaube, 2000 fach mehr Plakate oder irgendwie sowas von der von der Regierung als von der Opposition.
1: Ein, ein Achtel haben sie bekommen oder, von der ein, Plakatfläche. Aber es sind so natürlich was. auch sechs Parteien. Genau. <lacht> irgendwie. Ja. Und
0: dann fünf Minuten äh, im, im, im Fernsehen. Fünf fünf Minuten. Insgesamt fünf Minuten durfte der Spitzenkandidat der Opposition sprechen. Am gleichen Tag, glaube ich, haben mir meine Kolleginnen erzählt, wurde neunmal die 30-minütige Rede von Viktor Orban wiederholt. Also da sieht man halt, es gab überhaupt keine ähm, Podiumsdiskussion, also Debatte vorher, ne? also sowas, was wir so kennen, ne? Kanzlerduell oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, das, also das als Demokratie zu bezeichnen, ist tatsächlich einfach hochproblematisch und ähm, ja.
1: Aber es geht ja noch, also es geht ja noch weiter. Das alles betrifft jetzt, was du jetzt gerade geschildert hast, betrifft, betrifft diese konkrete Wahl. Orban ist halt ein, ein schlauer Mensch, das muss ja. man in dem Fall jetzt leider sagen. Der hat, als er an die Macht kam, genau damit angefangen, mit den Medien und genau. hat die alle eingesammelt. Inzwischen gibt es zwischen 600 und 700 Medien, die in so einer Stiftung vereinigt sind die seiner Partei untersteht. Ja. Indirekt, das ist bei ihm immer alles indirekt, aber das ist so unter seiner ja. Kontrolle. Die staatlichen Medien, genau wie du sagst. Und das ist ja dann eben nicht nur im Wahlkampf, sondern genau. das ist ja die ganze Zeit Dauerbeschallung. Deswegen ja. kommt er ja auch durch mit dieser, mit dieser Putin-freundlichen Haltung, weil ja. er ein totales Zerrbild von den Ukrainern zum Beispiel über diese Medien laufen lässt. Er hat... Ähm, 700 Änderungen am Wahlrecht vorgenommen in diesen zwölf yeah. Jahren. Und da sind wirklich Sachen dabei, also um ihn zu besiegen, hätten die schon hätte die Opposition vier Prozentpunkte mehr Stimmen gebraucht. Mm. Also das ist schon total, weil er die Wahlbezirke auf eine bestimmte Art zugeschnitten hat genau und dann gibt's und dann gibt's diese diese ähm, ethnischen äh, diese Minderheiten ungarischen Minderheiten die ihr mit Geld zuschmeißt in den Nachbarländern die dann nur per Post abstimmen können die ja konservativ sind äh, in, in der Struktur und die ja auch entsprechend äh, finanziert. Aber Ungarn, die zum Beispiel zum Studieren weggegangen sind oder mm. zum Arbeiten, die vielleicht auch dann ein bisschen kritischer sind, so ein bisschen progressiver sind, die, die müssen, müssen zum Konsulat gehen. Und das Konsulat hat überhaupt nur Kapazitäten für 20.000 solcher, solcher ähm, Verwaltungsvorgänge ja. Und wir haben ja Hunderttausende, Millionen Ungarn, die aus, äh, äh, außerhalb von Ungarn leben. Also das sind nur so... Es gäbe noch... 100, wir könnten darüber drei Stunden reden, einfach nur darüber, was Orban alles hat. Die ZE
0: kann man ja einfach sagen, er hat gesagt, die Wahl war frei, aber nicht fair.
1: Und das ist schon die dritte Wahl äh, in Folge, die, wo sie das sagen.
0: Wo sie das sagen, und ich glaube, das, das muss man zusammenfassen. Aber was ich, was ja bei Ungarn tatsächlich nochmal das, das, das ganz große Problem ist, wo wir jetzt ähm, ja hoffentlich auch jetzt tatsächlich endlich was machen, indem der Rechtsstaatsmechanismus eingeleitet wird, an dem ich ja viel gearbeitet habe, dass wir das Geld endlich zurückhalten können. Das ist ja die Korruption. Also ähm, neben diesen ganzen Dingen ähm, funktioniert das Ganze halt, indem er staatliches Geld und EU-Geld an Freunde verteilt. Ich glaube, fast die, ich glaube die Hälfte aller öffentlichen Ausschreibungen in Ungarn, ungefähr die Hälfte, da gibt es überhaupt nur einen Bieter. Und ähm, das, das ist, ist so sein, viel... Sein
1: Schwiegersohn und genau. sein Vater oder das sein ist bester so Freund, massiv. der Klempner.
0: Genau, sein, sein bester Freund, der Klempner, der zu einem Milliardär geworden ist. Und ich glaube, ähm, du kennst das Zitat wahrscheinlich auch. mal hat man ihn gefragt, was ist denn was ist denn dein Erfolgsrezept? Und da sagt er Gott, Glück und Viktor Orban. Ich glaube, das sagt alles ähm, äh, aus. Und ich finde das immer wieder interessant. Auch gestern in der Debatte, da ähm, stellt sich dann ein AfD-Politiker hin und verteidigt Orban wo ich mich dann frage, ist es nicht sonst immer so, dass die möglichst wenig EU-Geld haben wollen? Aber wenn es dann äh, da an, in korrupte Taschen versickert, dann können sie das nicht laut genug verteidigen. Ich glaube, das zeigt die ganze Doppelzüngigkeit an der Stelle auch nochmal auf.
1: Ja, also wenn man hier, wenn du jetzt AfD ansprichst, wenn man die hier hört, da, da rollen sich einem sowieso sämtliche Fuß- und Fingernägel hoch. Absolut. Wir hatten ja gestern ähm, auch noch die Debatte über den Einfluss von Putin auf, auf rechtsextremistische Parteien in, in Europa und dann, dann geht ein, ein AfD-Abgeordneter vorher äh, an, ans Mikro und sagt, diese Debatte dürfe gar nicht stattfinden, weil ja Wahlen werden in Frankreich äh, und das sei ja nur ein Versuch, diese Wahlen zu beeinflussen. Es ging überhaupt ja. nicht nur um Frankreich, es ging ja. um ganz, ganz viele Länder und ganz, ganz viele Parteien. Aber die, die, die sonst immer äh, sagen, man dürfe hier seine Meinung nicht sagen und man würde zensiert, genau. will diese Debatte verhindern, wo ja. man natürlich offenlegen kann, dass auch die AfD massiv von Putin unterstützt wird und Marine Le Pen ist
0: halt natürlich auch einfach mehrfach zu Putin geflogen. Und das ja. muss ja in einem Wahlkampf auch einfach eine Rolle spielen, ob die Präsidentin jetzt in dieser Auseinandersetzung, äh, die mögliche Präsidentin, leider, es sieht ja im Moment auch gar nicht so gut aus, ja. ähm, also im Moment liegt Macron immer noch ein bisschen vorne und wir hoffen, glaube ich, alle, äh, auch wenn er in unserer Fraktion ist. Aber ich glaube, da sind wir alle vereint, dass wir Natürlich. hoffen, dass nicht Marine Le Pen äh, gewählt wird. Aber ähm, das, das muss ja auch debattiert werden, ne? also genau. äh, welche Russland-Freunde äh, ähm, da so sind. Ähm, und ja, also äh, ganz, ganz spannend. Aber lass uns nicht so viel äh, über äh, AfD äh, und sonst was sprechen. Ähm, du hast gesagt eben, ähm, im, die Kollegen haben zu dir gesagt, du warst so pessimistisch. Ähm, ich bin auch im Moment echt frustriert, weil ähm, ich dachte schon, dass es ein Longshot wird, sehr schwierig wird für die Opposition dort. Aber sie hat natürlich auch noch mal verloren. Also das Ergebnis ist schlechter sozusagen noch geworden. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen, unsere Leute sind das am Analysieren, passt das dann doch mit dieser Koalition, die man ja irgendwie schließen musste, um überhaupt das hinzubekommen. Das Ergebnis mhm. ist irgendwie, dass die ganz Rechten nochmal eine rechtere ja. Partei gewählt haben. Äh, und wir haben jetzt einfach nochmal vier Jahre ähm, Orban. Und ähm, ich habe das versucht so ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Es ist die Frage, ob in vier Jahren überhaupt noch Wahlen stattfinden. Ich glaube, es werden Wahlen stattfinden, aber die werden noch... Er wird dann noch weitermachen. machen, jetzt vor kurzem die Hochschulen irgendwie versucht er noch in Stiftungen zu überführen, damit da auch auf Lebenszeit Leute sitzen und so. Was können wir noch machen? Wo ist unsere Hoffnung?
1: Also ich habe vor dieser Wahl gesagt, das ist wahrscheinlich die letzte, wo man Orban noch abwählen kann. Was er ja auch jedes Mal stärker tut, ist, du kannst mit immer weniger Stimmen eine immer größere Mehrheit bekommen. Also die ganz kleinen Parteien werden benachteiligt. Deswegen hat sich ja die komplette Opposition zusammengeschlossen diesmal. Aber er hat beim letzten Mal schon mit nur 45 Prozent der Stimmen hat er eine Zweidrittelmehrheit gehabt. Jetzt hat er mehr Stimmen. Warum das so gekommen ist, darüber kann man viel diskutieren. Eine unserer Kolleginnen hier aus meiner Fraktion hat ja in der Vorwahl auch ähm, kandidiert und hat die erste Runde auch gewonnen. Ähm, sie hat mir immer gesagt, es ist natürlich jetzt subjektiv, wir werden Orban nicht schlagen, wenn wir auf seinem eigenen Feld bleiben. Mhm. Also sie war von Anfang an pessimistisch, dass wir mit einem konservativen mhm. Kandidaten einen sehr konservativen Mann schlagen können. Ja. Und das Zweite, was wir gesehen haben, das hast du angesprochen, Jobbik, diese Partei, die mal eine, eine rechtsextreme Partei war und sich jetzt so ein bisschen ja, freigeschwommen hat in Richtung Mitte, und eben auch Teil dieses Regierungs-, dieses Oppositionsbündnisses geworden ist, die haben halt deswegen jetzt diese ganz rechten Wähler nicht mehr binden können. Und die sind alle äh, entweder zu Orban oder eben zu dieser neuen Partei gegangen, die jetzt zum ersten Mal auch im, im Parlament ist. Was können wir jetzt noch tun? Ich glaube, unsere Möglichkeiten sind sehr reduziert äh, auf das Geld. Mhm. Ähm, klar, es ist super wichtig, dass wir gegen die Korruption kämpfen, beziehungsweise. Die Konsequenzen aus der Korruption ziehen. Ich glaube aber, das wird nicht reichen. Und mir macht es Sorgen. Ich finde erstens das Timing eine Katastrophe, quasi am Tag nach der Wahl, ja. zu sagen, jetzt wenden wir den Rechtsstaatsmechanismus an. Ich habe ich hab wirklich in, in den Tisch gebissen, fast, ja. weil es natürlich ein fatales Signal ist. Ja, wir wir genau. fordern das seit über einem Jahr. Wir haben ja. sogar die Kommission verklagt wegen Untätigkeit. Und sie macht es einfach nicht aus fadenscheinigsten Begründungen. Und am Tag nach der Wahl, natürlich muss es so aussehen. Jetzt ja. die, das ist jetzt und was gegen die, die gegen die Wahlentscheidung, gegen die Wählerinnen ja. und Wähler. Und das ist, ich, ich, ich kann, ich habe da null Verständnis für. Das Argument
0: der Kommission, also haben sie nie so deutlich gesagt, aber so ein bisschen war ja das mitschwingende Argument davor. Machen wir es nicht um uns um uns nicht nicht in die Wahl
1: einzumischen. Das, das gilt vielleicht für die letzten drei Monate, ja. aber das gilt ja nicht für für ein Jahr.
0: Und selbst in den letzten drei Monaten finde ich dieses Signal, das haben mir ja auch, als ich in, in Ungarn war, viele Menschen dort gesagt, das hätte, also das hätte geholfen, Natürlich. sozusagen auch nochmal das klare Signal, dass sozusagen, schwarz auf weiß, die Europäische Union sagt, hier ist Korruption yeah, und deswegen genau. wenden wir diesen Mechanismus an. Genau. Und das fehlte natürlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, in, in, in dieser Absolut. Debatte.
1: Aber der, der zweite Punkt ist eben, also erstens, sie wenden es viel, viel, viel zu spät an. Und der zweite Punkt ist eben, sie haben auch gesagt, sie werden es auf die Korruption beschränken. Und das ist erstens ähm, einfach nicht die Wahrheit. Ja, also Wir haben bei Rechtsstaatlichkeit nun wirklich ich glaube, in Ungarn gibt es keinen, keinen Bereich, wo man nicht anpacken kann, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht. Ja. Und zum Zweiten wird es dann wahrscheinlich auch in der, in der Härte sich beschränken. Weil wenn du es wirklich nur auf die Korruption beziehst, klar, in Ungarn versickern 4% der europäischen Gelder. Das nächst schlimme Land sozusagen ist unter 1% und der genau. Durchschnitt liegt bei 0,3%. Schlag mich tot, sieben ja. oder sowas. Ja. Also die sind bei vier. Ne? Ja. Ähm,
0: also wenn man diese, diese, diese Diagramme, dann sieht das so ein Balken, also einer ganz, ganz hoch und dann kommt da genau. ganz lange nichts mehr. Das ist fünfmal
1: so hoch wie ja. der aller, aller genau. anderen, vier ja. bis fünfmal ja. so hoch. Ähm, aber wenn sie sich jetzt nur auf dieses Korruptionsfeld beschränken, die, die, also dieser Mechanismus erlaubt es, dass man Fördergelder einbehält. Dass ja. man also Fördergelder nicht auszahlt, die dem Land sonst zustünden. Genau. Die, das muss aber verhältnismäßig sein. Und wenn du dich jetzt, wenn du jetzt nur die Korruption nimmst und nicht rausnimmst, was sie tun bei der Justiz, ähm, bei, bei, bei der Freiheit der Wissenschaft, bei ähm, du kannst wahlen natürlich sowieso bei ähm, du kannst weiß gar nicht, wo du anfangen, wo yeah. du aufhören sollst ähm, Medien. Fast, fast das Schlimmste. Dann, dann, dann hast du eben auch nur diesen kleinen Ausschnitt und dann wird auch der finanzielle, die finanzielle Konsequenz klein sein, fürchte ich. Zu klein, um ihn wirklich zu beeindrucken.
0: Lass uns noch ganz schnell ähm, zum Ende, äh, ganz schnell zum Ende, über Polen auch noch sprechen. Mhm. Weil das ist ja ähm, auch eine Lage, ich weiß nicht, wie es dir ist, es geht, man ist jetzt auch immer so in so ein bisschen in so einem Spie Zwiespalt. Auf der einen Seite findet man es ganz großartig, ähm, wie die Polinnen und Polen ähm, Geflüchtete unterstützen, ja. aufnehmen bei sich zu Hause. Zwei Millionen, glaube ich, mittlerweile. Ja. Es, es ist Wahnsinn. Ähm, ähm, wenn man das mal irgendwie vergleicht mit Deutschland, auch mit 2015, ja. es ist eine wahnsinnige Zahl. Ähm, und gleichzeitig ist aber die Lage von Richterinnen und Richtern in Polen nicht besser geworden. Und wir und? haben eigentlich die, genau, wir haben eben sogar noch eine beschleunigte Absetzung von, von Richterinnen und Richtern. Und äh, das Justizsystem wird weiter ausgehöhlt. Wie gehen wir da jetzt mit um? Ähm, wir sehen auf der einen Seite auch so ein bisschen Polen und Ungarn, die sonst sehr eng beieinander waren. Auf einmal knirscht es da gewaltig, auch wegen der Haltung zu, zu Putin ich sag mal ganz böse, ist das vielleicht auch eine Chance, jetzt so ein bisschen die zwei auseinander zu bekommen und dann irgendwie nochmal eine neue Dynamik in diese Frage zu bekommen.
1: Also das da brauchen wir gar keine Dynamik reinzubringen, weil das, das passiert und das war auch vorher schon so. Es gab ja immer mal Überlegungen, dass die so eine große rechtsextreme Partei bilden, dass es nie zustande gekommen genau. und es hing immer an dem Punkt. Also das ist genau. meine Theorie und ich bin ja. relativ sicher, es hing ja. immer an, dem, an der Haltung zu Russland. Da lassen die Polen überhaupt nicht mit sich spaßen, das, das ist ja. für die feststehend. Also da brauchen wir gar nicht mehr so viel zu tun. Ich bin deswegen da jetzt, gehe ich deswegen da rein, weil ich schon, schon höre, auf Seiten der Kommission, um die auseinanderzubringen, müssen wir jetzt müssen ganz wir jetzt hart bei Geld. Russland sein. Und, äh, also aber wir nach wir kaufen jetzt bei Polen. Polen. Genau. genau, wir kaufen Polen raus. und das, Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich, ich fände das einen, einen fatalen Fehler, weil das ja. ist genau das, was in Ungarn passiert ist. Man hat gesehen, welchen Weg das geht und man hat dem zugesehen, man hat dem nicht Einhalt geboten. Und ähm, was die Polinnen und Polner machen, ist sensationell. Mhm. Von den zwei Millionen sind zwar schon viele weitergereist, mhm. aber trotzdem es schmälert das ah, ja nicht. Genau. Das ist echt sensationell. Und die müssen alle Unterstützung bekommen, die wir geben können. Finanziell, logistisch, personell. Die müssen alles bekommen, damit sie diese Aufgabe auch schultern können und damit sie ihr Land am Laufen mhm. halten können. Aber wenn wir jetzt das Signal senden, naja, jetzt macht ihr da so viel und wir finden das ganz toll und deswegen lassen wir das jetzt, lassen wir jetzt mal locker bei der Justiz dann werden wir da auch nichts dran verbessern. Meine These ist, wir werden sehr bald sehen, dass die Kommission sagt, mh, die haben uns versprochen, das und das zu verändern, so kosmetisch, mhm. mehr oder weniger. Hört sich gut an, wenn man dahinter guckt, bin ich mal gespannt, was dann da ist. Sie haben uns zugesagt, in der Zukunft noch mehr zu verbessern. Und deswegen geben wir jetzt angesichts dieser Situation die Gelder frei. Ich fürchte, so wird es kommen, und es wird dazu führen, dass, die, ähm, dass sich das nicht der Zustand äh, der Abhängigkeit der Justiz nicht ändern wird. Etwas verbessern, etwas abmildern vielleicht, aber nicht, nicht grundsätzlich. Man muss dazu wirklich wissen, dass dieser, dieser Justizminister Jobro, den habe ich ja als ich mhm. Justizministerin war, getroffen. Wir sind mhm. mit der ganzen Bundesregierung nach Warschau geflogen und wir haben alle unsere Counterparts getroffen. Das war schon auch eine... War eine sehr höfliche, zivilisierte Veranstaltung, aber ein bisschen skurril war es schon auch. Ähm, weil der auch sehr klug ist, aber echt ideologisch unterwegs. Mhm. Ähm, und der, das muss man jetzt wissen, hat sich von der PiS abgespalten, mhm. weil sie ihm zu gemäßigt war. Und dessen Plan ist es, ähm, die, die euroskeptischen Wähler einzusammeln. Das heißt, der hat überhaupt kein Interesse daran sich wirklich auf den EU-Kurs zurückzubegeben. Nee. Der, der hat seine Agenda, der will, dass polnisches Recht wieder über europäischem Recht steht, dass das polnische Verfassungsgericht das letzte Wort hat und nicht der europäische Gerichtshof, dass die PiS machen kann, was sie will im Justizsystem. Das ist sein Ziel und das wird er auch durchziehen. Er ist Koalitionspartner der PiS. Hm. Sie brauchen ihn. Insofern bin ich gespannt, aber, ich, aber leider auch hier nicht optimistisch.
0: Aber lass uns zum Schluss noch mal äh, ein bisschen optimistisch ja, in die Zukunft gucken. Das mache ich immer <lacht> am Ende meines Podcasts. Was wäre denn deine Vision der EU, wenn wir jetzt mal 10, 20 Jahre weiter schauen und hoffentlich positiv in die Zukunft schauen? Wie sieht Europa dann aus?
1: Also diese autokratischen Regierungen haben sich alle entlarvt. Mhm. Ähm, auf die eine oder andere Weise durch Korruption oder durch Machtmissbrauch oder wie auch immer. Ich habe da gerade für Polen durchaus Hoffnung. Ähm, wir die Nationalstaaten haben eingesehen, dass wir mehr Europa brauchen statt weniger. Die EU hat eingesehen, an welchen Stellen sie äh, sich raushalten sollte. Mhm. Und das Vereinigte Königreich ist wieder zurück in der Europäischen Union.
0: Das ist eine schöne, <lacht> schöne Vision. Und dafür müssen wir über Europa reden. Und das tun wir in meinem Podcast Europa. Wir müssen reden. Es war schön, dass du da warst.
1: Hat mich sehr gefreut. So, ich hoffe,
0: der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.